0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis zu dieser Sendung mit dem Bamberger Philosophen Heinrich Beck. Es geht heute in dieser Sendung um einen Engelgleichen. Die Kirche verehrt ihn seit jeher als Doktor Angelikus Engelgleichen Lehrer Thomas von Aquin. Und heute in dieser Sendung geht es nicht so sehr um den Theologen, es geht um den Philosophen Thomas von Aquin und den finden viele heutzutage so gar nicht engelgleich, assoziieren die meisten doch eher Langeweile, Erbsenzählerei, Trockene und Spröde, Metaphysik zu Deutsch, Schnee von gestern, was fürs Archiv. Da ist einer der renommiertesten deutschsprachigen Philosophen seit Jahrzehnten ganz anderer Meinung. Die Rede ist von Professor Heinrich Beck. Der Mann ist, das muss man in diesen Zeiten äh, betonen, der ist wirklich Experte, der kennt sich mit dem heiligen Thomas von Aquin aus und zeigt uns heute Abend, dass wir es beim Philosophen Thomas von Aquin keineswegs mit Schnee von gestern fürs Archiv zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Professor Beck, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Und das ist schon eine eigene große Leistung, weil sowas geht eigentlich gar nicht. Allein mit Ihrer Vita könnten wir die ganze Stunde Sendung füllen. Ich versuche mal, das Wichtigste herauszugreifen. Wenn noch etwas Wichtiges fehlt, dann müssen Sie das natürlich unbedingt ergänzen. Professor Heinrich Beck, Sie waren von 1979 bis 97 Inhaber des Lehrstuhls Philosophie an der Universität Bamberg. Sie haben sechs weitere Titular- und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika, Salzburg, Madrid, Buenos Aires und und und. Sie sind Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Mitglied der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften. Sie tragen das Bundesverdienstkreuz, sind Ritter des päpstlichen Silvesterordens und sie haben zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zur theoretischen und praktischen Philosophie veröffentlicht und sie leben weiterhin im aktiven Unruhestand, kann man. So sagen Sie haben 2012 für einiges Aufsehen nochmal gesorgt mit Ihrer Autobiografie, Ihrer Autobiografie Episoden und das Ganze werden einer philosophischen Existenz und die geneigte Leserschaft freut sich schon, dass auch demnächst wieder etwas von Ihnen auf dem Buchmarkt erscheinen wird zum Thema Liebe. Professor Beck, danke, dass Sie sich heute hier die Zeit nehmen, diese Stunde in der Credo-Sendung. Wir sind sehr gespannt. Sie haben uns etwas vorbereitet zum heiligen Thomas von Aquin als Philosophen. Wir freuen uns, Ihnen jetzt zuhören zu dürfen.
1: Ich bedanke mich. Als erstes möchte ich Herrn Dornis, dem Redakteur von Radio Horeb, herzlich für seine Einladung danken und auch für die Vorstellung meiner Person Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf und danke allen Hörern im Vorhinein für ihr Interesse. Unser Thema lautet, wie erwähnt, der heilige Thomas von Aquin, ein großer Philosoph des Dominikanerordens. Es geht also um die Philosophie des Thomas von Aquin. Der Dominikanerorden versteht sich als Predigerorden. Er will in die Welt hinein die frohe Botschaft von der Nähe Gottes verkünden. Dieses Anliegen verkörpert sich besonders in seinen großen Vertretern, wie beispielhaft in Thomas von Aquin. Man kann aber einen Denker nicht verstehen, wenn man ihn nicht im geistigen Ringen seiner Zeit sieht. Deshalb werden wir uns nun in einem ersten Teil kurz das Leben von Thomas von Aquin nachzuzeichnen versuchen, um dann in einem zweiten Teil einige Grundlinien seiner Lehre zu skizzieren und abschließend drittens noch auf seine aktuelle Bedeutung hinzuweisen. Nun gleich zum ersten Teil, zu Leben und Werk. Thomas wurde ca. 1224 auf dem Schloss Rocca Rocaseca bei Neapel geboren. Sein Vater war der italienische Graf Landulf von Aquino, einer der treuesten Vasallen von Kaiser Friedrich II. Barbarossa, dessen Leben vom tragischen Kampf gegen Papst und Kirche gekennzeichnet war. Seine Mutter entstammte einer deutschen Adelsfamilie. Mehrere Jahre seiner Kindheit verbrachte er im Kloster Monte Cassino, dessen Abt ein Bruder seines Vaters war. Als das Kloster zum Kampfgebiet in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst wurde, flüchtete der 15-Jährige nach Neapel. Bei seinen späteren wissenschaftlichen Studien, die zunächst den sogenannten freien Künsten gewidmet waren, machte er geistige Bekanntschaft mit Aristoteles, der bei den Rechtgläubigen als Freigeist galt und mit dem Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner die starken Zustrom der Jugend erhielten und die von den weltlichen Herren, dem erwachenden Bürgertum und der Weltgeistlichkeit bekämpft und als Verrückte und Heretiker hingestellt wurden. Mit 20 Jahren trat Thomas in den Dominikanerorden ein, der von der gräflichen Familie als etwas Minderwertiges und Anrüchiges betrachtet wurde. Da der Orden vom Papst begünstigt wurde, wertete man diesen Entschluss als Entscheidung für den Papst und als Aufstand gegen den Kaiser und die etablierte Gesellschaft. Und Thomas wurde in den Kerker geworfen. Es gelang ihm aber die Flucht und er wollte aus dem neapolitanischen und kaiserlichen Gebiet nach Paris, das als Metropole der theologischen Wissenschaft galt. Er wurde jedoch unterwegs von seinen Brüdern überfallen und ein Jahr auf dem väterlichen Schloss gefangen gehalten. Dort sollte ihn eine Kurtisane verführen, um ihn von seinem Entschluss abzubringen. Er sei aber unbeugsam und nach schwerem inneren Kampf ohnmächtig gefunden worden. Schließlich wurde er aus der väterlichen Gefangenschaft von seiner Schwester befreit. Nach seiner Ankunft in Paris setzte er dort seine Studien fort und der deutsche Dominikaner Magister Albertus Magnus wurde sein Lehrer. Er erlebte mit ihm die Grundsteinlegung des Kölner Doms und half ihm beim Aufbau einer Hochschule des Ordens. Er erhielt auch selbst einen Lehrauftrag und nahm so am Kampf zwischen Weltgeistlichen und Bettelordens teil. Damit formierten sich als die vier bedeutendsten Theologen und Philosophen des Mittelalters die Dominikaner Albertus Magnus und Thomas van Aquin und die Franziskaner Bonaventura und später noch Duns Cotus. Wobei die Dominikaner mehr der Tradition von Aristoteles, die Franziskaner aber der von Platon und Augustinus folgten. Aufgrund seiner inzwischen gewachsenen Sachautorität und seines großen internationalen Ansehens wollte ihn der Papst als Berater zum Konzil von Lyon schicken. Doch unterwegs ereilte ihn bei einem Aufenthalt in Kloster Fossa-Nuova der Tod. Am 7. März 1274, im Alter von noch nicht 50 Jahren. Bereits Monate vorher hatte er die Feder weggelegt, wobei er gesagt haben soll, alles was ich geschrieben habe, ist gegenüber dem, was ich schauen durfte, wie Spreu. Ein solches Bekenntnis bezeugt den großen Denker auch als Mystiker. Tiefe spirituelle Innerlichkeit bestimmte stets die Bescheidenheit wie auch den Mut seines öffentlichen Auftretens selbst gegenüber höchsten Persönlichkeiten. Überliefert sind die Worte, durch die er sich mit der freimütigen Rede des Hiob gegenüber Gott identifizierte. Die Wahrheit ändert sich nicht wegen der hohen Würde dessen, zu dem sie gesprochen wird. Wer die Wahrheit sagt, kann nicht besiegt werden, mit wem er auch streitet. 1323 erfolgte seine Heiligsprechung und der bekannte Wissenschafts- und Kirchenhistoriker Martin Grabmann sagte von ihm, er sei der Einzige, der als Theologe und Lehrer heilig wurde. 1567 wurde er zum Kirchenlehrer erklärt. 1923 veröffentlichte Papst Pius XI seine Thomas-Enzyklika Studiorum Ducem. Mit der Thomas zum allgemeinen Lehrer, zum Doctor Communis, erhoben wurde und seine Lehre verbindlich für das kirchliche theologische Studium vorgeschrieben wurde. Zum Abschluss seiner, Abschluss seiner Lebensgeschichte nun noch einige Angaben zu seinen Werken. Sie lassen sich einteilen in drei Gruppen, nämlich in erstens die philosophischen Kommentare zu Aristoteles zweitens die theologischen Kommentare, drittens seine systematischen, philosophischen und theologischen Werke, wie die Summe wieder die Heiden, Summa Contra Gentiles, und die unvollendet gebliebene Summe der Theologie, Summa Theologie, die als sein reifstes Werk gilt. Wenn man aus diesen kurzen Hinweisen erkennen kann, hinterließ Thomas ein gewaltiges wissenschaftliches Werk, Und es grenzt an ein Wunder, wie er dies unter seinen geschilderten Lebensumständen schaffen konnte. Doch nun zum zweiten Teil unserer Betrachtungen, nämlich zu Grundlinien seiner Philosophie. Während Theologie nach allgemeinem Verständnis den Inhalt eines religiösen Glaubens wissenschaftlich zu entfalten sucht, sieht Philosophie von jeder Glaubensvoraussetzung ab. Sie nimmt ihren Ausgang von unserer allgemeinen Erfahrung der Welt und sucht diese zu ergründen. Die Ergebnisse lassen sich jedoch dann vielfach als Grundlage einer Theologie weiter ausbauen. Wir befassen uns also im Folgenden nur mit der Philosophie des Thomas, die auch die Grundlage seiner Theologie darstellt, wie am Schluss noch kurz anzudeuten ist. Dabei betrachten wir zunächst erstens die zwei Haupteinflüsse, mit denen er sich auseinanderzusetzen hatte, nämlich einen Aristotelismus und einen Augustinismus. Zweitens seine Antwort auf diese beiden Herausforderungen, wobei sich drittens die wichtigsten Thesen seiner Seinslehre ergeben. Nun, die bestimmendsten Einflüsse auf Thomas übten die zwei genannten großen Zeitströmungen aus, von denen die eine, der Aristotelismus, auf den Kosmos im Ganzen und der andere, der Augustinismus, speziell auf den Menschen bezogen war. Bei der ersten handelte es sich um um eine philosophische Richtung, die von Aristoteles ausging und die in wichtigen Punkten mit dem christlichen Glauben unverträglich schien. Bei der Letzteren um eine theologische Schule, die auf Platon und auf Augustinus aufbaute. Dabei aber die Lehre des Augustinus einseitig weiterentwickelte und gegen die Philosophie verschlossen war. Thomas stand also sozusagen zwischen einer antitheologischen Philosophie und einer antiphilosophischen Theologie. Der Aristotelismus versuchte philosophisch zu beweisen, dass die Welt ewig und unerschaffen ist. Er argumentierte, alles Werden und Entstehen in der Welt ist Gestaltung von Materie. Daraus folgt aber, dass die Materie selbst nicht etwas ist, das einmal entstanden wäre. Denn als etwas Entstandenes würde sie ja eine bestimmte Form des Seins darstellen, die wiederum eine formbare Materie voraussetzte. Also ist anzunehmen, dass die Welt von ihrer materiellen Grundlage her ewig und unerschaffen ist. Kurz Entstehen bedeutet letztlich Formung von Materie. Also ist die Materie die Grundlage für jedes Entstehen und somit selbst nicht entstanden. Aristoteles war aber deshalb nicht etwa ein Atheist. Er nahm eine Vielzahl von himmlischen Götterwesen an, die die Welt zwar nicht erschufen, das heißt in ihrer materiellen Welt überhaupt ins Sein brachten, sondern die vielmehr durch geistige Einwirkung einzelne Bereiche der Welt maßgeblich formen und beherrschen und so als umfassend bewegende Wächte das Weltgeschehen ewig in Gang halten. Indem der menschliche Verstand dies alles erkennt, zeigt sich, dass er für das Seinsverständnis auf einen religiösen Glauben nicht angewiesen ist. So ist die menschliche Vernunft als etwas Absolutes und Göttliches zu betrachten. Wie war nun die allgemeine Reaktion des damaligen Christentums und der Theologie auf diese Geisteshaltung? Man nahm die Herausforderung nicht an, sondern wies den Erkenntnisanspruch der Philosophie für Letztfragen zurück und bestritt für die Letztfragen die Zuständigkeit der menschlichen Vernunft. Dieser Tendenz kam die erwähnte andere Geistesströmung, der auf Platon aufbauende Augustinismus, entgegen. Nach ihm gibt es im Menschen verschiedene Wesensformen, gleichsam Seinsschichten, das heißt eine niedrigere materiell sinnliche und eine höhere geistige. Durch die erstere ist der Mensch der Welt und dem materiellen Genuss zugewandt und Gott, der rein geistiger Natur ist, in keiner Weise ähnlich. Deshalb kann der Mensch mit seinem Verstand, der von der sinnlichen Wahrnehmung ausgeht und damit von den Sinnen des Menschen abhängt, Gott auch gar nicht erkennen. Daraus folgt eine völlige metaphysische Wertlosigkeit der Verstandeserkenntnis und damit auch der Philosophie, die fast als etwas Böses betrachtet wird. Durch seine geistige Wesensform, seine Geistseele, ist der Mensch Gott als dem reinen Geist zugekehrt und ihm ähnlich. Entsprechend geschieht eine Erkenntnis Gottes nicht durch einen mühsamen Aufstieg des Verstandes von der sinnlichen Wahrnehmung der Welt zu ihrem Schöpfer, sondern durch den Glauben an sein Wort und durch unmittelbare Herzenserfahrung. Also, auf der einen Seite wird in der Frage nach einer Letztbegründung der Wirklichkeit die menschliche Vernunft verabsolutiert. Auf der anderen Seite wird sie überhaupt übersprungen und allein auf Erfahrung aus dem Glauben gesetzt. Wie verhält sich nun Thomas in diesem Streit der sich widersprechenden Richtungen? Unsere letzte Frage vor dieser kleinen Besinnungspause lautete, wie verhält sich Thomas in diesem Streit der sich widersprechenden Richtungen? Sein Anliegen und seine Leistung bestehen in einer Synthese von Vernunft und Glaube, von Philosophie und Theologie. Dabei führt er gewissermaßen einen Zweifrontenkrieg, Er wendet sich sowohl gegen einen Aristotelismus, der den christlichen Glauben ausschließt, als auch gegen einen Augustinismus, der das rationale Denken an die Seite stellt. Thomas antwortet auf den heidnischen Aristotelismus, indem er die Frage nach einer eventuellen Ewigkeit der Welt offen lässt und sagt, selbst wenn die Welt nie entstanden wäre, so hat sie ihr Sein doch nicht aus sich, sondern empfängt es jeden Augenblick aus Gott. Denn das Sein der Welt ist ein zeithaftes Ereignis. Das Sein, das sie in Zukunft haben wird, kommt, wie das Wort schon sagt, erst noch auf sie zu. Aber nicht aus nichts, sondern aus aus einem Seinsgrund, dessen Wirken besteht somit nicht etwa nur darin, dass er eine Welt, Materie, Formen und Bewegen würde, die unabhängig von ihm schon bestünde, sondern dass er die Welt als Ganze, eingeschlossen die materielle Grundlage und alle ihre Formen und etwaigen formenden Mächte fortwährend im Sein hervorbringt und trägt. Er ist nicht lediglich als Bildner, sondern als Schöpfer, genauer als Erschaffer der Welt anzusprechen. Dabei schließt Thomas hereinformende Mächte, die Aristoteles die Götter nannte, nicht aus. Sie sind, wie übrigens auch Augustinus schon sagte, als die höchsten Ränge der Engel aufzufassen, die Gott gleichsam als seine Assistenten an der Erhaltung und Entwicklung der Welt teilnehmen lässt. Im Unterschied zu ihnen wirkt Gott nicht irgendeine Form, sondern das Sein als solches. Das Wirken muss aber dem Wesen des Wirkenden entsprechen. Also folgt, dass das Wesen Gottes das Sein ist. Auf die Frage, was er ist, kann die Antwort nur lauten, er ist. Mit anderen Worten, alles wirkt gemäß dem, was es ist. Gott aber bringt das Sein hervor, also ist er das Sein selbst. Das, was er ist, besteht darin, dass er ist. Er ist in seinem Wesen das Sein selbst und in dessen ganzer Fülle. Dabei ist Gott der allumfassende Seinsgrund, als etwas in höchster Weise Personales anzusprechen. Denn die positiven Seinsgehalte der Welt, eingeschlossen der menschlichen Personen, müssen in ihrer Quelle gleichsam urbildlich vorausenthalten sein. Dazu passt die Stelle im Alten Testament Exodus 3.14, wonach Moses an Gott, der ihm in einem brennenden Dornbusch erscheint, die Frage nach seinem Namen stellt. Worauf dieser antwortet? Ich bin der Doppelpunkt, ich bin. Das heißt, ich bin der uneingeschränkt Seiende. Und so auch der für euch immer und überall verlässlich Daseiende. Demgemäß ist nach Thomas der beste Name für Gott das Sein. Das Sein selbst in Person. So wie man etwa von einem schönen Menschen sagen kann, er ist die Schönheit in Person, aber das nur in einem metaphorischen und bildlichen Sinne, so eben von Gott in einem strengen und eigentlichen Sinne, er ist das Sein, das Sein selbst in Person. Und daher ergibt sich auch eine entsprechende Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Augustinismus. Nämlich, indem Gott nicht nur als reiner Geist zu bezeichnen ist, sondern als das Sein selbst hervortritt, betrifft die abbildliche Ähnlichkeit des Menschen mit Gott nicht nur seine geistige Seele, sondern radikaler noch sein Sein, das sowohl den Geist als auch den Leib umfasst. Dies hat Konsequenzen zunächst für die Einschätzung der menschlichen Erkenntnisvermögen in Bezug auf die Gotteserkenntnis. Diese geschieht nach Thomas natürlicherweise nicht durch eine unmittelbare geistige Schau, sondern durch ein gründliches, das heißt auf den Grund gehendes Nachdenken über die sinnenfälligen Gegebenheiten. Auf diesen metaphysischen Reflexionen ergeben sich grundlegende ethische Konsequenzen. Denn der Mensch hat nun Wert und Würde nicht erst durch seine sittliche Geformtheit, wie bei Aristoteles, sondern schon aufgrund seines Seins. Deshalb soll er danach streben, und darin besteht nach Thomas letztlich das Kriterium aller Moral, voller ins Sein zu kommen und so zu einer vollkommeneren menschlichen Identität zu gelangen, was auch die körperliche und sinnliche Sphäre tangiert. Von Thomas ist die Aussage überliefert, wenn jemand sich so sehr des Weines enthielte, dass seine Gesundheit Schaden litte, so wäre er nicht ohne Schuld. Dieser Satz soll auch über dem Eingang zum Speisesaal eines Dominikanerklosters gestanden haben, was vielleicht für manche junge Leute bei ihrer Berufswahl für den Orden eine Entscheidungshilfe bedeutete. Es heißt in einer einer Biografie, Thomas selbst sei von solcher Leibesfülle gewesen, dass man im Refektorium bei seinem Sitz einen Halbkreis in den Esstisch sägen musste. Doch wie dem auch sei, solche Anekdoten demonstrieren, dass im Sinne des Thomas eine Askese nicht als absoluter Selbstwert und keineswegs aus dem Motiv einer Geringschätzung des Leiblichen zu verstehen ist, sondern dass es entscheidend auf die Bejahung des ganzen Seins als Hinweis auf Gott ankommt, der das Sein selbst ist. Diese Aufgabe ist, in der Kraft der Liebe anzugehen, die ebenso wie das Sein der eigenen Person auch das der Mitmenschen und der Natur umfassen soll und die durch alles hindurch dynamisch auf Gott hingerichtet ist, dem man so näher kommt. Die Liebe ist die Antwort des Herzens auf das Geschenk des Seins. Sie wächst vor allem in Danken Loben und Vertrauen. Daraus ergeben sich nun in einem dritten und letzten Schritt die wichtigsten Thesen seiner Seinslehre, in denen eben seine Philosophie kulminiert. Zunächst, Thomas hebt hervor, dass Sein einen Vollzug, eine Tätigkeit darstellt. Entsprechend lässt sich auch das Wort Sein grammatikalisch gar nicht ins Passiv setzen. Nicht einmal Atom, ein Atom kann designt werden. Das muss es selber tun. Thomas bringt zur Verdeutlichung den anschaulichen Vergleich. So wie ein Läufer aufgrund dessen ein Läufer genannt wird, dass er läuft, so ist ein Seiendes aufgrund dessen ein Seiendes, dass es Sein tut. Sein ist die elementare Tätigkeit jedes Seienden. Bei allem, was zum Beispiel ein Mensch tut und wirkt, wie sprechen, ruhen, sich freuen oder leiden, tut er grundlegend immer nur das eine Sein. Ferner gilt, Sein kommt allem zu, was in irgendeinem Sinne ist. Es ist von sich aus etwas Allumfassendes und besagt keinerlei Begrenztheit. Außerhalb des Seins ist nichts. Wenn es in seinem Gehalt gegen etwas abgegrenzt wäre, so wäre jenes andere ja wiederum ein Seiendes. Zum Beispiel Leben und Bewusstsein sind zwar in unserem anfänglichen Begriff von Sein nicht ausgedrückt, und es gibt des ohne Leben und Bewusstsein. Aber sie bedeuten nicht etwas anderes als Sein, sondern vielmehr nur ein wesentlich vollkommeneres, weiter ins Volle gekommenes Sein. So gelangt Thomas zu dem fundamentalen Satz Esse ist actualitas omnium actuum, et propter hoc, perfectio omnium perfectionum. Deutsch, das Sein ist die Wirklichkeit alles Wirklichen, Wirkbindlichkeit. Also das Sein ist die Wirklichkeit alles Wirklichen und alles Wirkens. Und deshalb ist es die Vollkommenheit aller Vollkommenheiten. Nochmals, Das Sein ist die Wirklichkeit alles Wirklichen und allen Wirkens und deshalb ist es die Vollkommenheit aller Vollkommenheiten. Dieses von sich aus unbegrenzte und alle Vollkommenheiten beinhaltende Sein ist jedoch beim Seienden in der Welt immer nur in begrenztem Maße verwirklicht. Am schwächsten beim Leblosen. Den anorganischen Körpern, den Pflanzen, den Tieren und den Menschen kommt das Sein in aufsteigender Fülle zu, nach einem gestuften Verhältnis von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, von Analogie. Von Gott aber und von ihm allein kann Sein ohne jede Einschränkung ausgesagt werden. Und damit auch das Insgesamt der reinen Seinsvollkommenheiten wie Leben, Bewusstsein, Wirkmacht, Erkenntnis, Güte und Liebe. Er ist, indem er das Sein ist, auch die Macht, die Wahrheit, die Güte und die Liebe in Person. Was das für den Menschen letztlich konkret bedeutet, lässt sich allerdings philosophisch nicht ableiten. Der unbegrenzte Gott geht in den begrenzten menschlichen Verstand nur begrenzt ein und zugleich unbegrenzt über ihn hinaus. Und so erkennt der Mensch, dass er sich für eine mögliche weitere Offenbarung Gottes offen halten muss, wie sie durch sein Wort, besonders durch Jesus Christus, erfolgt ist. Er kann sie im Glauben annehmen, sofern sie tiefer in das bereits philosophisch Erahnte hineinführt. Dies gilt vor allem für die Liebe Gottes, als der heraus Gott, wie Paulus sagt, in seinem Sohn sich seiner Gottheit entäußert und Mensch wird, und sich mit der Not der Menschen eins macht, um ihnen einen Weg zu ihrem göttlichen Ursprung zu erschließen. Der Mensch wird dadurch zu einer über seine begrenzte menschliche Natur hinausgehenden Fülle des Seins und Lebens und zum Mitvollzug des ewigen Lebens Gottes erhoben. So wird die Philosophie bei Thomas zur Grundlage von christlicher Theologie. Worin besteht nun, und das soll unsere abschließende Frage, drittens sein, die bleibende und die aktuelle Bedeutung der Philosophie des Thomas von Aquin. Es ist das Bestreben, zum zugrunde liegenden Sein durchzudringen, das alles verbindet und zugleich auseinanderhält. So konnte Thomas die in vieler Hinsicht mit dem christlichen Glauben zunächst nicht verträgliche Philosophie des Aristoteles in seine eigene Ausgangsposition aufnehmen und sie über sich hinausführen. Zugleich vermochte er damit auch die platonische und augustinische Sicht, die die zeitgenössische Theologie beherrschte, tiefer in die Welt und in die Weltvernunft einzusenken, und sie so ebenfalls kreativ fortzugestalten. Indem er nicht nur die Formen, sondern auch die tragende Materie der Welt und nicht nur die geistige Seele, sondern auch den Leib des Menschen von Gott herleitete, holte er die Gesamtheit des begrenzten Seienden in ihren bergenden Ursprung heim und er brachte damit diesen nahe als den unbegrenzt Seienden und Daseienden, als das Sein selbst in Person. So ist Thomas von Aquin durch seine Seinsphilosophie eine leuchtende Gestalt des Predigerordens. Er lehrt uns, man besteht die Herausforderung einer Zeit nicht, wenn man sich entrüstet und selbstgenügsam ihr abwendet, sondern indem man mit Offenheit und Gottvertrauen in sie hineingeht und sich dadurch selbst weiterführen lässt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Heinrich Beck. Er ist Philosoph und die Philosophie ist auch heute unser Thema. Genauer, die Philosophie des heiligen Thomas von Aquin am 28. Januar gedenkt ja die Kirche dieses Heiligen. Und wir haben heute Gelegenheit schon gehabt, Professor Beck zu hören zum heiligen Thomas als Philosophen und hier jetzt. Können wir darüber auch sprechen. 089 517 008 008. Unsere Telefonnummer 089 517 008 008. Und uns hat auch schon jemand erreicht. Ist gar nicht so weit weg von Ihnen, Professor Beck. Wir gehen ins mittelfränkische Weißenburg zur Frau Schreiner. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Herr Professor Beck, ich möchte mich erst mal ganz herzlich für diesen Vortrag bedanken. Ich verstehe selber von Philosophie jetzt nicht so viel, aber ich liebe einfach vom die Aussage.
1: Schon
3: so sagte
2: ich weiß, dass die ich nicht so die weiß. Die Verborgen, könnten Sie mir da bitte noch eine Brücke schaffen?
3: Wie lautet genau
2: Ihre Frage? Ob Sie mir bitte eine Brücke schaffen könnten von dem Vortrag, den Sie jetzt gehalten haben, zu diesem wunderschönen Lied, das der Thomas von Aquin gedichtete, Gottheit tief verborgen, dieses Anbetungslied.
1: Ja, äh, die Brücke könnte vielleicht so aussehen. Thomas ist ein Philosoph, der nach dem Sein alles Seienden und nach dem Grund allen Seins fragt. Und er gelangt zu dem Ergebnis, dass das Sein von sich aus von dem her, was es sagt, keine Grenze hat und damit über unseren begrenzten Verstand unbegrenzt hinausgeht und begrenzt in ihn eingeht. Und das ist schon eine Brücke, wie er selber ja formuliert hat, offen zu sein für eine Selbstoffenbarung dieses unbegrenzten Seinsgrundes mhm. über die begrenzte Seinserkenntnis unseres Verstandes und damit über die Philosophie hinausgeht. Mhm. Vielen Dank. Im neuen
2: Gotteslob sind ja leider nicht mehr alle Strophen abgedruckt, die im letzten alten Gotteslob noch waren. Ich merke nur, wenn ich dieses Lied singe, dass es mich ja über mich selber irgendwie raushebt oder dass es in ja, eine ganz genau. große ja, Anbetung, also wirklich in eine Anbetung reinführt.
0: Und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt, Frau Schreiner. Vielleicht können wir darauf nochmal auf Ihr Eingangsstatement nochmal zurückkommen, dass Sie gesagt haben, Sie sind eigentlich von so, mit Philosophie haben Sie nichts so zu tun von Haus aus, sind Sie keine Philosophin und sofort haben Sie einen einen vehementen Widerspruchsversuch vom Professor Beck äh, erhalten. Äh, Professor Beck, vielleicht könnten Sie nochmal sagen, wieso Sie da widersprechen wollten.
1: Ja, weil nach philosophischer Erkenntnis des Thomas von Aquin das Sein von sich her, von dem her, was es besagt, unbegrenzt ist und damit den Menschen hinaus- und emporhebt über seine begrenzte Seinserkenntnis, die philosophisch möglich ist und zur Anbetung, also zur Hingabe an das unbegrenzte göttliche Sein bewegt.
2: Vielen Dank, Herr Professor Beck. Auch für die Lebensgeschichte von ihm wusste ich jetzt auch nicht so viel, aber das hat mir jetzt ganz viel gegeben. Herzlichen Dank. Bitte schön, Frau für mich auch eine Ehre. Danke.
0: Dankeschön, Frau Schreiner. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ja, unsere Telefonnummer ist 089 517 008 008. Professor Beck, ich glaube, was den meisten auch immer sehr schwer fällt bei der Beschäftigung, bei der Konfrontation auch mit der Philosophie des heiligen Thomas. Überhaupt mit Philosophie ist genau dieser springende Punkt das Sein. Das ist etwas, wofür wir nicht wirklich ähm, so eine Intuition haben. Das können wir nicht anfassen, das äh, sehen wir nicht. Ähm, und deswegen können Sie uns vielleicht da auch noch mal eine kleine Hilfestellung geben, wie wir an dieses Wort, wenn wir das hören, das Sein, dann äh, erschaudern wir erstmal und dann stehen wir stramm und denken, oh, das ist was äh, Gebildetes. Aber wenn mir äh, Ihnen so gefolgt ist, ist es eigentlich etwas ganz Unmittelbares, etwas äh, Einfaches.
1: Ja, also man kann es vielleicht auch, an gewissen Beispielen konkretisieren. Mit dem ich denke, ruhe, leide, spreche, tue ich im Grunde nichts als nur das eine Sein. Ich kann nicht sagen, ich bin erstens und zweitens tue ich auch noch denken und sprechen, sondern indem ich denke und spreche, tue ich in denkender und sprechender Weise Sein. Das Sein also ist das Umfassende und Grundlegende, die eigentliche Tätigkeit die ich als seiender, als denkender, als lebender, als ruhender Mensch vollbringe. Also das Sein ist etwas Umfassendes und Grundlegendes. Und das Sein in dessen, in seinem eigenen absoluten Grund, heißt Gott. Also Gott nicht etwas ist, was jenseits, absolut jenseits unserer Vernunft wäre, als der völlig andere. Das ist nicht der Fall sondern der unbegrenzte Gott mit seiner unbegrenzten Liebe geht in unseren begrenzten Verstand begrenzt ein. Es sind durchaus sinnvolle Aussagen über Gott möglich. Er ist nicht derjenige, der jenseits aller Aussagen des Menschen liegt, sondern er geht in unsere Aussagen begrenzt ein. Wenn ich sage, Gott ist Liebe, Gott ist Güte, sind das sinnvolle Aussagen.
0: So wie jemand auch mal äh, immer wieder gern zitiert wird ähm, vom heiligen Thomas, Gott ist über der Vernunft, aber nicht gegen sie. Ja, mhm.
1: Über der Vernunft insofern, als er durch seinen unendlichen Sinngehalt über unseren nur endlich Sinn erkennenden Verstand hinausgeht, aber dabei doch endlich und begrenzt in den Verstand eingeht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein zusammenfassender, präziser Satz. Gott, der unbegrenzte Gott, die unbegrenzte Liebe, die unbegrenzte Wahrheit, das unbegrenzte Erkennen, geht In unseren begrenzten Verstand erstens begrenzt ein und zweitens unbegrenzt gleichzeitig über ihn hinaus.
0: Und dann gehen wir an dieser Stelle gleich weiter zur Frau Korn aus Eichstätt. Hat sie uns angerufen? Grüße Gott, Frau Korn.
3: Ja, grüß Gott. Frau Korn? Ja. Also, ich bin eine Verehrerin auch von Thomas von Aquin, insbesondere dieses Adoro Te Devote. Ja, ja, ja. Das ist... Aber jetzt geht es mir um ein. Ich habe mich in letzter Zeit beschäftigt mit der Frage des Unterschieds von Vollzugsbewusstsein und Objektbewusstsein. Also Vollzugsbewusstsein, würde ich sagen, ist ein Subjektbewusstsein. Und Sie, Sie haben ja auch gesagt, das Sein, das ist eben ein Vollzug.
1: Ja, ja. Das, dem sein, das Sein kann gar nicht ins Passiv gesetzt werden. Kein Sein, das kann geseint genau, werden. Ja.
3: Tut sein. Das ist der Grundvollzug. Aber der Sein vollzieht etwas. Ja, vollzieht sich ist im sein, sein und
1: vollzieht auch anderes, was ihm gegenübersteht. So dass das ja. in der Selbsterkenntnis zum Beispiel ist der Erkennende und das Erkannte identisch. Ich bin Subjekt meiner Selbsterkenntnis und gleichzeitig
3: Objekt meiner Selbsterkenntnis. Ich bin, der mich Erkennende und der von mir erkannte. Ja, da liegt auch die Problematik, dass man, ähm, ja wie soll ich sagen, dass das unter Umständen nicht übereinstimmt. Nur ja, bis zu einem gewissen also, Grad ich kann ich mich anders irren. Ich als...
1: In der Selbsterkenntnis kann ich mich auch irren, bis zu einem gewissen Grad. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich kann mich zum Beispiel nicht darüber irren, ob ich überhaupt existiere. Denn Wenn ich behaupte, ich existiere ja. nicht, oder ich bezweifle, ob ich existiere, oder ich kann nicht erkennen, ob ich existiere, dann ist ja bereits, bereits ein Vollzug meiner Existenz. Also es gibt ja. bei Augustinus den Satz dubito ergo sum, ich zweifle, also bin ich. Oder authentischer et si falor sum, auch wenn ich mich täuschen würde existiere ich. Denn um mich
3: täuschen zu können, muss ich ja dabei existieren. Ja, genau. Ja. Spricht ich existiere, ist, das dem Sein, was Sie Das sind alles vollzugsweise Ist Existenz und also, Sein dasselbe?
0: Das ist eine ganz äh, wesentliche Frage. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was Professor Beck darauf zu sagen hat. Was ist mit äh, ist Existenz und Sein äh, synonym? Ist das das Gleiche?
1: Ja, der Ausdruck Sein ist umfassender als der Aspekt des Existierenden. Ich kann unterscheiden am Sein, denn dies, das es ist, Und dies, was es ist und wie es ist, etwa die Frage, ob es ist, wird beantwortet durch die Formulierung, dass ich bin. Und das ist das Sein in seiner ersten Bedeutung. Und das Sein in seiner zweiten Bedeutung ist das, was etwas ist. Das wird bei Thomas auch an verschiedenen Stellen so auseinandergelegt. Also Sein bedeutet, das deutsche Wort Sein oder das lateinische Wort Esse, Bedeutet in erster Linie dies am denn das es ist. Und in zweiter Linie dies, was es ist. Ich kann sagen, das Sein des Menschen ist äh, körperlich und geistig. Das sind Antworten auf die Frage, was der Mensch ist. Und ich kann fragen, ob der Mensch überhaupt ist, und antworte dann, dass er ist. Und dies ist die erste Bedeutung des Ausdrucks Seins.
3: Also der Ausdruck Sein ist umfassend. Dass ich bin, das kann ich nicht bezweifeln.
1: Ja,
3: kann nicht bezweifeln. Dies ist zumindest außer Zweifel, dass ich zweifle ich
1: und dabei eben bin. Auch wenn ich an allem zweifle, so genau. ich, dass ich zweifle doch außer Zweifel und darin auch meine Existenz.
0: Dankeschön, Frau Korn, für diesen Anruf und diese Fragen. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach Eichstätt. Ja, Professor Beck, Sie sehen, das ist äh, durchaus nicht so äh, ganz selbstverständlich und äh, zugänglich, weil es vermutlich, ja, woran liegt es? Ist es so selbstverständlich? Ist es einfach so unmittelbar und und naheliegend, eben das, wenn man etwas tut zum Beispiel, dass man automatisch schon vorausgesetzt ist, ja, man ist, man hat sein, äh, man ist sein, äh, liegt es daran, dass es eigentlich nicht reflektiert werden muss, um zu leben zum Beispiel. Ich muss darüber Man nicht nachdenken. In
1: der philosophischen Geschichte das direkte und das reflexe Bewusstsein. Wenn ich zum Beispiel an ein Haus denke oder an einen Baum denke, so ist das direkte Bewusstsein auf das Haus, auf den Baum gerichtet. Aber das reflexe, zunächst mal das indirekte Bewusstsein auf mich, ich weiß, dass ich einen Baum denke, dass ich einen Baum weiß. Ich weiß um mich, als den Wissenden oder Fragenden. Also, und erst im zweiten, in einem zweiten Schritt kann ich dann mich und meine Existenz zum ausdrücklichen Objekt meiner Selbst machen. Also vom Begleitwissen um mich selbst kann ich mich selbst in ein direktes, reflexes Wissen erheben. Aber erst in einem zweiten Schritt, also in einem Begleitwissen, weiß ich immer um mich. Mein direktes Bewusstsein ist auf etwas anderes gerichtet, mein indirektes begleitendes Bewusstsein auf mich. Und daraufhin kann ich in einem zweiten Schritt mein ausdrückliches Interesse, meine ausdrückliche Aufmerksamkeit auf mich richten. Und in einem zweiten Schritt. Also die Dinge sind eben sehr komplex und sehr tief.
0: Und um nochmal zu einer Tiefe auch zu kommen, Professor Beck, mit dem Blick auf die Uhr, es ist mit solchen Themen immer nicht ganz einfach, um eine kurze Antwort zu bitten, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Sie haben an der einen Stelle auch gesagt, dass es so eine Aufgabe ist, für den Menschen voller ins Sein zu kommen. Sie haben so von verschiedenen Graden von Fülle, von Sein gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere, die das gehört haben, ein bisschen aufgeschreckt sind, weil das sich für den ersten Moment etwas esoterisch angehört haben mag. Das ist natürlich beim heiligen Thomas nicht so gemeint, wenn er das sagt, voller ins Sein gelangen. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das kann man also am besten sehen, indem man die verschiedenen Seienden vergleicht. Ein lebloses Seiendes, ein
0: äh,
1: vegetativ lebendes Seiendes, die Pflanze, ein sinnlich bewusstes Seiendes, das hier das geistig bewusstsehende Mensch, das geistige Sein, das geistige Bewusstsein kommt nicht als etwas anderes zum Sein hinzu, sondern ist ihm ein volleres Sein. Ich kann also nicht nur sagen, das Bewusstsein, als ein großgeschriebenes, einheitliches Wort, sondern als zwei kleingeschriebene Worte. Bewusst, in bewusster Weise, Sein. Wenn ich Bewusstsein habe, man oft formuliert, so tue ich nichts anderes als in bewusster Weise sein. Also mehr sein, als, als wenn ich nicht Bewusstsein täte. Wenn ich, wie, wie also die Pflanze, die tut nicht in bewusster Weise sein, die tut damit weniger sein. Sie hat weniger des Seins. Es fehlt ihr eben die bewusste Weise. Sie ist nicht so voll sein, dass sie um ihr eigenes Sein und um ihre Seinstätigkeit weiß. Also das Leben kommt nicht als etwas anderes zum Sein hinzu beim Lebewesen, sondern bei den Lebewesen ist ihr Sein ihr Leben und ihr Leben ihr Sein. Das ist ein mehr, ein volleres Sein. Kommt voller ins Sein, das Lebewesen, als das leblose Seilende. Das heißt? Das kann nichts hinzugefügt werden. Alles, was ich hinzufüge, ist wiederum Sein. Mhm. Es gibt das nur gerade des Seins, nicht etwas anderes als das Sein.
0: Könnte man also auch sagen, also um das nochmal dazu zu sagen, ich muss dazu nicht Philosophie studiert haben ähm, oder sonst irgendwelche Verrenkungen anstellen, sondern das ist äh, eine Form von, könnte man es so formulieren, von Bejahung.
1: Ja, ja. Mhm. Reflexionsstufen sind auch Stufen der Bejahung. Sehr scharf gesehen von Ihnen.
0: Ja, danke auf jeden Fall für diesen ähm, Einblick. So viel steht fest. Man beschäftigt sich vermutlich viel zu wenig mit äh, solchen Dingen. Und gerade beim heiligen Thomas, wie gesagt, die Kirche hat ihn zum Kirchenlehrer erhoben ihn auch für die damaligen Verhältnisse sehr schnell auch heilig gesprochen. Jemand hat mal gesagt, das war deswegen so schnell, weil sich die Kirche so unmittelbar von ihm erkannt fühlte, die Kirche selber. Danke, Professor Beck, für diesen.
1: Oh, ich will mich selber hinzufügen. Wenn ich in großen Problemen bin, ja, dann halte ich inne und mache mir bewusst, dass ich ja bin. Und schon rücken die Probleme in eine größere Ferne. Mhm. Ja. Ich könnte die Probleme ja nicht haben, wenn ich nicht dabei existieren täte. Mhm. Also, dieses Bewusstsein zu sein, ja, und dies dabei auch ins Bewusstsein zu heben, dass man nicht aus eigener Kraft sein kann, das macht frei. Das gibt Abstand, auch sich selber gegenüber und allen Dingen und Problemen gegenüber. Also, wir müssen uns öfters Zeit nehmen uns darauf zu besinnen, dass wir sind und dass unser Sein, dies, das wir überhaupt sind, keine Selbstverständlichkeit sind, sondern ein Geschenk.
0: Ich habe es auch gerade gedacht, es könnte auch, wenn man es so angeht, auch eine Schule der Dankbarkeit sein.
1: No, ja, mhm. lebenspraktische Sinn, die lebenspraktische Bedeutung des Philosophierens.
0: Dankeschön, Professor Beck, für diesen Abend, für diese Stunde, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dass Sie uns Rede und Antwort auch gestanden haben. Danke für heute. Alles Gute nach Bamberg. Auf Wiederhören.
1: Ich fühlte mich selbst sehr bereichert durch das Gespräch.
0: Danke, alles Gute. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Wie gesagt, keine Sorge, auch diese Sendung gibt es natürlich auf einer CD, äh, bestellbar beim Radio Rep CD-Dienst. Und da können Sie das alles nochmal in Ruhe auch nachhören und in sich gehen, wenn Sie das interessiert. Unseren CD-Dienst erreichen Sie telefonisch tagsüber unter der 08328921. 120 und natürlich dann auch morgen im Laufe des Tages, wenn Sie auf horep.org schauen, gibt es das in der Mediathek horep.org Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche der Komplet. Es begleitet Sie jetzt wieder weiter Eugen Burt in der Regie Danke auch dafür Wie gesagt, Eugen Burt dann gleich wieder mit Ihnen verbunden zum gemeinsamen Gebet der Komplet. Mein Name ist Gregor Dorn, es ist Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.